0: 이라는 게 있죠 왕이나 왕비가 법복을 입을 때 혹은 문무백관들이 조복이나 제복을 입을 때 허리에 이렇게 차고 다니는 걸 폐나 폐옥이라고 하더라고요 예전에 걸을 때이 폐옥이 부딪혀 내는 소리로 걸음의 속도나 자세를 조절했다고 합니다 책을 읽다가 문득 이 폐옥이 떠올랐어요 우리 마음의 속도를 조절하는 폐옥이 있다면 그건 분명히 책이 아닐까 싶습니다. 안녕하세요. 소리나는 책 라디오북클럽 방현주입니다. 조사평론가 이관우 한양대학교 교수가 전해드리는 라디오북클럽 책마을 소식 이번 주 만나보실 책은요. 김원일 작가의 아들의 아버지입니다. 어, 김원일 작가 하면 그동안 마당 깊은 집을 비롯해서 이 소설의 소재를 주로 분단의 민족의 아픔에서 찾아서서 이 분단 소설의 미학을 보여주는 작가다 이런 평을 듣는 작가인데요 어, 이전과 전혀 다른 소재의 소설인지 아닌지 도서평론과 한양대학교 이견우 교수님께 여쭤보도록 하죠. 교수님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 어떤 책입니까?
1: 아, 뭐 제목대로입니다. 아들이 네. 아버지를 회고하고 있는 작품인데요. 네. 아시겠지만 뭐 사람마다 작가가 되는 이유가 다양하긴 하지만 네. 어떤 작품을 꼭 쓰기 위해서 작가가 되는 분들이 있잖아요. 예. 근데 대체로 그런 분들이 보면. 그 작품을 가장 먼저는 못 쓰더라고요. 아... 아마도 그 김원일 선생도 이 작품을 읽어보면 네. 뭐 아버지 얘기를 꼭 하고 싶었었는데 음... 그동안 못 하다가 이제 네. 어떻게 보면 이제 자연적 연령으로 보면 거의 이제 마지막 작품일 수도 있는 지금에야 네. 아버지를 뭐또더 더 오래 사시면서 더, 더 자은, 좋은 작품도 쓰시겠지만 어떤 삶의 어떤 끝자락에서야 거슬 아... 수 있는 게 아버지 얘기가 아니었겠는가 네. 그런 생각이 들 정도예요.
0: 부제가 보니까. 아버지의 시대, 네,
1: 아들의, 아들의 유년. 유년. 네, 아시겠지만 네. 뭐 아버님이 이제 일제 시대부터 공산주의 운동을 하셔서 나중에 네. 월북을 하셨고 음. 그 과정에서 이제 뭐 일제 시대 때 일본 쪽에 시달리고 네. 이제 해방 이후부터는 또 우리 쪽이 체제가 음. 다르니까요. 그 네. 가족이 굉장히 많은 고난을 겪었는데 어. 그 과정을 아버지를 중심으로 해서 이렇게 묘사를 해요. 네. 그 그러니까 동안에는 뭐. 어, 어머니라든지 어린 소년의 시각으로 소설을 예. 썼다면 이제 음. 아버지를 어든 간에 음. 전면으로 내세우고 있는 음. 작품이거든요.
0: 그 전에 쓰신 마당 깊은 집이 이제 어머니 야기였다면 그렇죠. 예, 예. 이번에는 아들의 아버지는 어 8살 이후로는 만나지 못한 그렇죠. 그런 아버지의 예, 예. 어떤 자취를 추적한 책이라고 예. 들었는데요. 그 기억 속의 아버지는 많이 남아 있지 않을 것 같은데 아, 그렇죠. 8살 이전이요. 그렇죠. 예. 그러니까 예. 뭐
1: 관련 자료도 많이 찾아보시고 음. 이 책이 보게 되면은 그래서 소설, 아니 이게 소설이냐에서도 논란이 될것 같아요. 왜냐하면 네. 객관적 자료를 굉장히 어, 인용을 많이 하거든요. 아. 그러니까 제가 볼 때는 네. 이 작품은 아버지를 이해하려고 쓴 작품이라고 생각하면 되고요. 음. 그러니까 김원이라는 작가의 아버지를 우리가 왜 이해해야 되냐 하면 네. 그 일제시대부터 전쟁 겪고 나서까지 음. 이 땅에 살았던 그 어떤 이념이 달랐던 인물들의 삶에 대해 서 우리가 알 필요는 있는 거 아니겠습니까? 네. 그니까 그의 역사인데 히스토리인데 소문자의 음. 히스토리가 이제 대문자의 아, 히스토리가 되는 대목인데요. 음. 여러 가지로 그 생각을 많이 해보게 하는. 그러니까 음. 그 김원일 작가가 상당히 객관적이고 공정한 시선으로 봐요. 그러니까 네. 참 놀랍다는 생각이 드는데요. 아. 대체로 그 지식인 아버지들이 멀복했을 때그자녀들이 굉장히 음. 고초를 많이 겪었기 때문에 네, 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 네. 그 굉장히 뭐랄까요 그 이념적으로도 상당히 비판적이고 음. 또 원망하기 당연히 원망하게 되어 있잖아요. 그리고
0: 이념적인 걸 떠나서 한번 생각을 해보자고요. 음. 8살짜리 소년이 아버지 없이 평생을 지녔러니까 지내면서 네네. 얼마나 많은 한 그렇죠. 이런 것이 쌓였겠어요. 네.
1: 그러니까 또그 그냥 그 아버지가 돌아갔었다 해도 힘든 삶이었는데 그렇죠. 이념 때문에 남은 음음. 가족들이 고초를 겪어 했었으니까요. 그렇죠. 그런 걸 생각하면 인간적으로 굉장히 성숙한 시선이라는 게 느껴져요. 그 오히려 네. 이렇게 해서 감동을 받더라고요 와. 아, 김원일이라는 작가는 드디어 아버지하고 화해를 하고 와. 있고 아버지의 삶을 이해하려고 하는구나 네. 이 작품을 읽으면 어느 원망도 없고요 음. 오로지 아버지가 왜 그렇게 살았는지, 네. 그리고 어떻게 살았는지를 그려내려고 애쓴다는 점이 느껴져요.
0: 이런 대목이 있더라고요. 월북으로 헤어질 때 아버지 나이보다 음. 두 배가 넘는 내 음. 나이 고의에 이르면서 음. 아, 정면으로 이제 아버지의 삶을 추적해서 개인적인 아버지를 온전히 찾아냈다. 이런 얘기도 있고요. 그러니까 김월 작가가 추적해서 찾아낸 아버지는 어떤 모습일까요? 아,
1: 그러니까 뭐형전이 예술가형 타입입니다. 음, 음. 그러니까 뭐 키는 좀 단신인데 네. 일본에서 공부를 했고 이미 전해진 말에 따르면 일본에서 음, 작품을 냈다니까요. 작품집을 발간한 적도 있다고 그러니까요. 네. 확인이 안 돼서 그러니까. 음. 그리고 돌아와서 상당히 이제 진보적인 운동도 많이 하시는데 네.
0: 어,
1: 정치적으로만 진보적인 게 아니라 네. 삶도 상당히 파경적이어서늘 <웃음> <웃음> 여자가 있고
0: 아니 그래서 보니까 어머님은 <웃음> 네. 아버님의 그그 묘사가 이 방송에서 이렇게 나올 수 없는 <웃음> 사상과 계집질에미친 미친광이었다, 뭐 이렇게 저주를 <웃음> 퍼부었다 네, 전형적으로 뭐늘
1: <웃음> 여성이 있었고, 그 그러니까 어머니는, 네. 어, 가난한 유생 집안에서 음. 신식교육을 전혀 못 받고, 그 그러니까 네. 한글을 모르는 상태에서 결혼했지만, 아, 김환효 선생님이 굉장히 오랫동안 아주 큰 출판사에서 근무하셨거든요. 네. 그니까 생활인으로서의꿋꿋한 자세, 성실성, 음. 이런 건 본인이 음. 봤을 때, 어머니를 닮은 것 같다. 아. 그러니까 소설가가 되는데 예술가 기준은 아버지한테. 음. 굉장히 그 말할까 뭐랄까 어려운 환경에서 가정을 건사하면서 음. 장남으로서 살아가는 어떤 그런 음. 생활 태도는 어머니한테. 네. 그러니까 본인 자신이 이미 어. 아버지의 아들이기 때문에 네. 자기가 소설가도 되고 성실하게 살았다는 건데요. 음. 그러니까 자기의 삶에 어떤 유전자의 DNA를 한번 복원해보는 거죠. 음. 네, 그럴 때 어쨌든 간에 아버님이 돌아가시 기 전에 이제 어떤 분이 만났는데 그분이 이제 음. 우리나라의 정부기관이 계셔서 네. 그 아버님이 말년에 대해서 이렇게 좀 증언해 준게 있다고 그러는데요. 아. 거기 보면 평생 통일을 통일, 된 민주사회를 노력했는데 그 네. 꿈을 이루지 못했다라고 음. 굉장히 회한에찬 말을 북한에 있을 때 하셨다고 그래요. 아. 그니까 러어그김원열 아. 작가가 봤을 때 아버지는 혁명한 사람이었어요. 음. 네, 그러니까 음. 그 조국과 밀, 조국을 위해서 식민지 조국을 해방시키기 위해서 운동을 했던 거고 어쨌든 네. 그 사상에 입각해서 자기 꿈을 이네 땅에 실현하려고 음. 애쓴 사람으로 기록을 해놔요. 아. 그러니까 아 어, 이게 이렇게까지 어 자신의 삶 속에 자신의 삶을 뒤틀어 버린 아버지를 아,
0: 뒤틀어 버린 네, 네. 이렇게
1: 그 화해하고 인정할 수 음. 있을까 음. 싶은 그러니까 오히려. 김원일 작가의 성숙함에 놀라울 정도의 작품이다. 이렇게 보시면 되겠습니다.
0: 그 김원일 작가의 아버님의 그 자취를 따라가 보면, 우리의 말하자면 뒤틀린 아, 한국 근대사를 예. 만날 수 있을 것 같은데, 어떤 식으로 이렇게 표현이 되나요?
1: 그러니까, 어, 진영이 고향이고, 진영에서 이제 활동을 많이 했는데, 진영이 이제 김해쪽여서인 예. 평야가 있고, 소작쟁이도 많이 벌어졌고, 음. 그런 와중에 이제 요즘 말로 따면 약 같은 거에서 식민시대 청년들을 이렇게 계몽하고 네. 또 이제 부산에 가서 이제 부두 노동자들 조직하고 음. 뭐 이러다가 이제 어~ 남도당 쪽으로 그러니까 해방 이후에는 남도당 쪽에 큰 일을 맡고 그러다가제 서울에 올라와서 활동하고 그러셨죠. 그러니까 이런 과정에서 음. 아버지가 일제때 독립운동하시니까 또 치도권 당하고. 근데 음. 작품 보면 되게 재미있는데요. 네. 아들 때문에 집안이 좀풍비박산이 나는데 네. 작가의 할머니는 네. 이게 싫어서 딸 집으로 도망가 있어요. 음. 그러니까 집안에 다친 모든 고난을 다 어머니가 다겪어어요 고난이란 건 경제적 고난이 아니라 육체적 고난이죠. 그러니까 일제시대때 순사한테 가서 고문당하고 음. 또 전쟁 통에는또 전쟁 통에또 고문당하고 그러니까 음. 어머니는 아버지가 아버지 때 남편 때문에 겪어야 할 고초를 몸으로 다 느끼더라고요. 네. 그런 음. 삶이니까 어머니가 아버지를 원망할 수밖에 없었겠죠. 음. 근데 이제 아들은 그거를 어쨌든간에 아버지의 삶이 왜 그랬는가를 꼼꼼하게 이렇게 복원해내는데. 네. 그러니까 그 그러니까 역사적 자료가 많이 들어가더라고요. 아. 그럴 수밖에 없었던 당대 지식인들이 네. 그 길을 갈 수밖에 없었던 이유가 음. 무엇인가를 강변할 수는 없으니까 음. 이렇게 자료를 쭉 들어 노출시켜서 아. 독자들로 하여금. 아버지의 삶을 좀 이해하도록 음음. 이끌어주는 장치를 하고 있죠. 그러니까
0: 우리 현대사의 어떤 실증 자료나 구술 자료 같은 것들이 많이 인용이 되죠. 그래서
1: 뭐그 그 국정원에 계셨던 분의 증언도 아, 담겨 예. 있고요. 그다음에 이제. 그 전향하신 분들이 네. 전쟁통을 회고한 자료도 있고요. 음, 음. 그러니까 아버지하고 같은 부대 소속된 사람들의 증언을 다 모으셨더라고요. 아. 그래고 이제 왜냐하면 그 어릴 때 아버님을 봤기 때문에 네. 오로지 기억해낼 수는 없는 기억에 네. 의존할 수는 없으니까요. 음. 방대한 자료를 다 조사해서 아버지 삶을 네. 어떻게든지 복원해 보려고 애를 아. 썼는데 마지막 때면 굉장히 뭉클해요. 그러니까 네. 그 음. 아버지가 월북을 아버지의 약속을 지켜서 서울에서 북쪽으로 피난 가기 전에 네. 후퇴하기 전에. 가족을 건사하려고 했는데 네. 이게 안 맞았어요. 그 결국은 이제 진영으로 내려가야 되는데 어머님이 먼저 안, 안 내려가고 네. 누님하고 이제 김원일 작가를 먼저 음. 내려보는 대목이 나오는데요. 음. 이 무임승차를 할 수밖에 없잖아요. 아, 예. 그냥 무기, 그 석탄실은 무게차에 네. 타고 어, 며칠에 걸려서 아. 가는데 또 그게 또 기차가 고장나고 그러니까 걸어서 네. 진영까지 가는데요. 음. 그거 보고 있으면, 아, 정말. 우리 역사 지금 우리가 이렇게 눈에 보이는 한강의 음. 기적이라는 걸 보고 있으니까 이게
0: 안 상상이
1: 안 되는데 이 작품을 음. 읽으면 우리 현대사가 정말 고난의 현대사였구나. 음. 그한 음. 소년에게 음. 각인된 그 상처. 음. 그거를 그냥 이렇게 서울에서 진영까지 내려가는 음. 장면 하나로 이미 다다 아. 다 묘사가 되더라고요.
0: 그 음, 심리학 이런 거 얘기할 때 어른들 보기에 어른들이지만 그 네. 안에 상처받은 어른 아이가 그대로 존재하고 그렇죠. 있다고 하잖아요 네, 네, 네. 김원일 작가께서 원로 작가시지만 네, 네, 네. 한 평생 치유받지 못한 그 네. 어린 아이가 몸밖으로 나와서 그렇죠. 아버지를 이야기하는 네. 거잖아요 그
1: 작품에 보면은 네. 어렸을 때 이렇게 눈물이 많았다 고 그래요 아. 그래서 누나한테도 혼나고 네. 그런데 이제 아버지하고 헤, 어, 말하자면 이 마지막이 될 수도 있겠구나 전쟁, 통, 전쟁통에 이제 아버지가 어, 전선으로 네. 나가니까요 그때 이제 어, 또 울었는데, 네. 어, 아버지가 사내가 울면 안 된다, 이렇게 음. 얘기했다는 걸 기록해놨는데, 정말 말씀하신 대로, 음. 김원일 작가는 자신의 어린 시절을 생각하면 눈물 밖에 없을 아, 것 같아요. 예. 계속해서 그냥 아버지 사상 때문에 온 음. 가족이 다 그렇죠. 고난을 겪어야 했던, 어렸을 때는 이유도 모르지 않습니까? 음. 이제, 이제 작가가 되고, 그래서 그 아버지 삶을 이해하려고 노력한 것 뿐이지, 네. 어, 이 작품에, 어, 이렇게 읽으면서 작가, 의 네. 김원일 선생이 어린 시절에 눈물이 많이 나온 걸 묘사되는데 아마 그럼 평생 심리학 중용으로 보면 음. 자기 안에 갇혀있던 네. 어린 어린 아이가 음. 계속 우는 아이였겠다 싶더라고요. 어,
0: 하지만 이 소설을 통해 소설 같지 않은 소설인 것 같아요. 이 소설, 이 글을 통해서 그 아이가 힐링되는 그런 시간이 되지 않았을까? 같이 읽는 독자들도 그런 대목을 만날 수 있을까요? 어,
1: 상당히 우리 사회가 이념 때문에 상처받은 분들이 되게 많잖아요. 그리고 이제 큰 이제 우리가 보는 게 이산가족이기도 한데 지금 큰 문제가 이산가족들이 자꾸 돌아가신다는 건데요. 우리 삶 속에 정말 잊을 수 없는 역사적 상처이고 음. 또 그런 분들이 주변에 있다는 걸를 안다면 상당히 이 작품이 크게 도움이 될것 같고요. 네. 젊은 분들은 아무래도 이게 해방부터 전쟁까지 우리 역사를 음. 잘 모르잖아요. 네네. 에, 그런 분들한테는 아주 좋은 음. 음, 뭐랄까 역사 책으로도 읽힐 수 있다. 이렇게 네. 생각이 들었습니다.
0: 저희가 얼마 전에 소개해드린 겹겹이라는 사진 접이, 아, 저기 있었는데 어, 일본 그 정신대 위안부 아, 할머니들의 네, 네, 네. 모습을 담은 사진집이었어요. 음. 근데그 사진집을 통해서도 일제시대의 우리의 그 정말 굴곡진 우리의 음. 역사를 만나볼 수 있는 그런 책이었는데 이책 또한 우리의 현대사를 다시 한번 되짚어볼 수 있는 그런 책이 될것 같고요. 어쨌든
1: 우리는 여전히 그 전쟁의 결과에서 자유롭지 못하잖아요. 음. 그러니까 결국 이념이 왜 그런 이념을 택할 수밖에 없었던 단대 지식인들이 왜 그랬는가부터 시작해서 이 상처가 어떻게 해야 우리가 이제는 음. 개인이 이겨내는 건데 우리 민족적으로 이겨낼 수 있을까 치유할 수 있을까 이런 고민도 함께 해보면서 읽을 만한 책입니다.
0: 최소한 우리 젊은 사람들 입장에서는 우리가 이 땅에 발 딛고 서 있는 동안은 동시대에 살고 있는 분들의 우리의 이야기잖아요. 최소한의 관심을 가져야 되는 것 같고요. 어느 기사 제목이 이랬어요. 70 아들이 그린 벌거벗은 아버지의 모습.
1: 아여튼뭐하여 아버지 바람피니까 이다 하는 거니까요 <웃음> 이렇게까지 아버지 삶을 제대로 그려내는 것도 쉽지 않은 것 같은데 네. 그래서 어쨌든 간에 굉장히 음, 감동이 다가오는 네, 그런 작품입니다
0: 그 제가 살고 있는 집에도 아들과 아버지가 있는데요 이 둘을 보면요 묘한 뭔가가 있어요 아들과 아버지 사이에는 그 말로 다할수 없는 뭔가의 경쟁심도 있고요 그렇죠. 이해도 있고요 네. 네. 덮어주는 것도 네. 있고요. 그런 것 같아요.
1: 나이가 들면 이제 아버지를 사랑하고 용서해 주는 거죠. 그렇죠. 아들 입장에서 본 아, 아버지가 늘 나를 보호해주고 키워주면 게 아니라 상처도 주는 거니까 남자들 특히 보면 동선끼리는. 근데 이제 아들 입장에서 보면 그게 모든 게다 나를 가는 게한 거니까 결국은. 아들이 아버지를 이해하고 음. 아버지한테 받은 상처를 치유하죠. 스스로
0: 네. 그런 것도 음. 문학에
1: 잘 나오는데요. 그러네요. 예, 이, 이 작품이 아들의 아버지야말로 한 아들이 아버지한테 받은 상처를 씻어내고 있는 시킨구스이기도 하지만 아, 예. 말하자면 그걸 통해서 우리 민족 전체가 갖고 있는 상처도 음. 이렇게 치유받기를 바라는 작가의 열망이 담겨있다.
0: 네. 이 책을 통해서 김원일 작가가 전해주신 메시지는 한마디로 뭐라고 하실 수 있을 것 같으세요?
1: 아, 그럼 뭐 우리 역사, 상처의 역사인데 음. 어뭐 자꾸 이렇게 작가가 중도적 관점을 드러내세요. 네. 저는 그게 굉장히 좋다고 생각하는데요. 아, 쉽지 우리가, 않을 것 같은데요. 예, 네. 개인적 경험이나 또는 뭐 여러 가지 이유 때문에 편향성이 너무 강하잖아요, 역사를 네. 바라보는. 네. 저는 김원일 작가가 우리한테 그어 우리 역사를 이 창참하는 역사를 음. 중도적으로 바라보기를 바라는 마음이 있지 않을까. 네. 특히 특히 이 극단의 시대에 음. 그, 이 김은일 작가의 관점이 좀 우리 사회에 공유되는 것도 네. 상당히 의미 있겠다 싶었습니다.
0: 거시적인 관점뿐만 아니라 정말 부모와 자식 간의 부모와 아들 간의 관계에 대해서도 할 얘기가 많을 것 같고요. 사실 태어나서 가장 먼저 맺는 인간관계가 부모와 자식 간의 관계잖아요. 그 그렇죠. 사실 그 안에서 가장 깊은 상처가 있을 수도 네, 있고 네. 나라와 한 사람 개인도 마찬가지였고요. 네, 그렇죠. 책에서 <웃음> 많은 이야기를 얻어낼 수 있을 것 같습니다. 다시 한번 소개해 주세요. 네.
1: 김원일 장편소설인데요. 아들의 아버지입니다.
0: 네. 이건우 교수님 고맙습니다. 네. 감사합니다. MBC. 라디오 라디오북클럽 방현주입니다. 아, 신간 소개해드리는 책말 소식에 이어서 이번에는 저자와 함께 만남을 이어가겠습니다. 북카페 여러분 초대합니다. 이번 주 저자와의 만남 만나볼 책과 저자는요. 이런 분이에요. 들어보세요. 동물원의 그 시청앞 지하철역 노래 있잖아요. 시청앞 지하철 그죠? 그 노래가 흘러나오는데 차가 터널로 들어가니까 터널에서는 방송이 끊기잖아요. 그러니까 길가에 차를 세울걸. 이런 생각과 마음을 지니신 시인이시고요. 현재 한양대학교 문화콘텐츠학과 교수이자 한양대학교 에리카 캠퍼스 부총장으로 재직 중인 그리고 1980년에 현대문학으로 등단해서 2005년에는 한국시 문학상을 수상한 박상천 시인을 낮술 한 잔을 권하다라는 시집과 께 오늘 북카페에 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. <웃음> 호칭을 제가 교수님으로 해드려야 되나 아니면 북클럽에 시집과 함께 나오셨으니까 시인으로 해드려야 되나 싶은데 어떤 호칭이 마음에 드세요?
2: 저는 후자가 더 좋죠. 시인. 네. 네 <웃음>
0: 박상천 시인과 함께하고 있습니다. 아, 오랜만에 시집을 내셨습니다. 교수님 시집 안에 얘기를 보니까요. 세 번째 시집을 낸지언 어, 16년이 흘렀다. 그긴 시간 어디서 뭘 했느냐고 스스로에게 묻고 싶다라고 하셨지만 저는 교수님께 여쭤보고 싶습니다. 도대체 그 많은 일을 하시면서 언제 시를 쓰셨어요? 네.
2: <웃음> 어, 사실 아, 시인들이 되게 한 3, 4년마다 한 권씩의 시집을 낸다고 할수 있는데요. 네. 16년 흘렀으니까 한 4권 정도를 냈어야 하는데 음. 그동안에 사실은 어, 이름만 시인이지 많이 쓰지를 못했습니다. 이제 네. 뭐 음. 학교에서 학생들 가르치는 네. 일과 뭐 등등을 하다 보니까 음. 어, 많이 쓰지를 못했는데요. 네. 다행히 그동안 썼던 것을 모아서 이렇게 이제 최근에 시집을 내게 됐습니다. 네. 네.
0: 어, 제 개인적으로 이 시집을 아나운서국에서 읽으면서 아, 혼났어요, 교수님. 몇 번이 울컥울컥해가지고요. <웃음> 주책 맞다고 네. 얘기들 드릴까 봐 혼자 제가 잠시 쉼표 찍고 물한 모금 먹고 시 읽은 제가 오랜만인 것 같아요. 시 읽으면서 이렇게 제가 소녀 방연지로 돌아가기는요. 아, 감사합니다. 책임지세요. <웃음> <웃음> 근데 어, 시를, 시집을 보면 특히 음, 어머님이라는 제목으로 모두 여섯 편의 시가 실려있는 것 같은데요. 시 구절마다 어머님, 어머님에 대한 그 아들의 마음이 이렇게 느껴지던데 어머님은 어떤 분이셨어요?
2: 네, 이제 뭐 벌써... 어, 떠나신 지 10여 년이 흘렀습니다 음, 네. 그런데 어느 자식이나 그렇겠지만 항상 가슴에 는 남아계시는 분이 어머니잖아요 네, 네, 네. 네, 네, 네. 어, 저희 어머니는 사실은 그 시에 관한 한 네. 아들이 시를 쓴걸 굉장히 자랑스럽게 생각을 하셨어요 와,
0: 교수님 행운하시네요 네, 네 그래서
2: 네, 네. 저는 정작 제 시를 외우지를 못하는데요 네. 어머니는 제 시를 다 외우셨거든요 아. 네. 진짜요? 어디서나 그래서 아~ 내 아들 의시다 아~ 하고 아~ 그걸 외우는 분이었습니다. 그래서 음~ 네. 어쩌 면은 그 음~ 어머니가 가지고 있었던 감성 같은 것을 제가 가장 많이 물러받은거 아닌가. 네. 네.
0: 어. 그럼 어머님도 어머님을 주제로 한이 시들을 접하셨을 거 아니에요.
2: 어그 뒤에 있는 이제 물론 전에 그 시집에는 어머니가 살아계실 때 음. 시들이 실려 있었는데요. 네. 여기 지금 네 번째 시집에 실린 시들은 음. 어머니가 돌아가신 후에 음. 쓴 시들입니다. 그
0: 전에 어머님을 소재로 쓴 시를 그 시를 좋아하신 어머님이 보시면서 얼마나 기쁘셨을까요? 그렇죠. 아. <웃음> 사실
2: 어머니 제가 어머니의 감성을 물려받았다고 했는데요. 네. 그, 어렸을 때, 네, 네. 에 제가 가장 큰 기억 중에 하나는 음. 그 옛날 그 화장실에 네. 에뭐 우리가 자랄 때는 그냥 편하게 얘기하면 자 변소라고 할수 네, 있는데 네, 네. 거기에 유명한 그 시인들의 시를 써서 붙여놓으셨던 아, 분이에요. 진짜. 네. 오, 어머. 그래서 저는 사실은 그, 제가 이제 국문과를 나오고 시인으로 네. 등단하고 하면서 제가 가졌던 생각 중에 하나는
0: 네.
2: 어머니가 이해할 수 있는 시를 쓰자.
0: 음, 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 음. 음.
2: 그러니까 뭐 시도 여러 어, 시인들의 각각 개성이 있기 때문에 네. 굉장히 다르죠. 그런데 네. 제가 가졌던 가장 그 중요한 마음 중에 하나는 네, 네. 어머니가 이해하지 못하는 시는 쓰지 않겠다 하는 오, 것이었습니다 그래서 예. 아마 읽어보시면 아시겠지만 제 시는 굉장히 음. 쉽습니다
0: 네. 음, 쉽다고 얘기하기에는 쉽지 않을 것 같고요 <웃음> 그러니까 무슨 말씀인지 알것 같아요 음, 음. 나 괜히 어, 나 혼자만의 리그에 빠져있는 그런 시가 아니라 정말 이렇게 술 한잔 기울이면서 누구나 나올 수 있는 우리 몸으로 노래하는 그런 시? 네,
2: 제가 제일 음. 하고 싶은, 제가 아. 제일 쓰고 싶은 시들입니다
0: 독자 네. 입장에서 저는 충분히 그런 음. 시집을 내셨다고 생각을 음. 하고 있고요 어, 어머님이 제일 좋아하시는 시는 어떤 시셨어요?
2: 뭐 대부분의 제가 쓴 시를 다뭐다 뭐 <웃음> <다> 좋아하셨는데요 <웃음> 네, 아니겠어요 <웃음> 네, 교수님 네. 그, 그런데 이제 음. 어, 그 전에 이제 또 아버님이 돌아가셨던 때가 있는데 그 네. 어, 아버지와의 추억이라고 하는 시가 예전 시집에 실려 있습니다 이제 그 시는 음. 음, 아버지와 내가 이제 처음 음. 여행을 하는데 그 여행이 어떤 여행이냐면은 예. 아버지가 돌아가시고 어 그래서 고향으로 돌아가신 아버지를 어. 이제 싣고 가는 그런 아, 아, 그래. 그 그니까 그게 이제 아버지와 의첫 음. 여행이었습니다. 사실은 우리가 자랄 때만 해도 아버지와 뭐 그렇게 여행을 한다거나 그런 건 없었죠. 네. 빌죠, 네, 뭐. 네, 네. 네. 어머니가 그 음. 시를 굉장히 좋아하셨고 네. 네. 그랬던 기억이 납니다.
0: 음. 음, 음. 어, 저희 말씀을 드릴까 말까 계속 고민하다가 교수님의 시를 어머니만큼 사랑하셨던 분이 또 계셨다고 들었어요. <웃음> 근데 이번 네 번째 시집을 정말 누구보다 기다리셨고 어 그런데 함께하지 못하신 분이 계시다는데 좀 얘기해 주실 수 있을까요? <웃음> 어뭐
2: 아마 아, 아신 것 같아서 뭐 얘기를 사실은 안 하고 싶은 부분이기도 한데요. 어 사실은 제가 뭐 학교일에 바쁘다 보니까 네. 시집도 내지를 못하고 음. 그런데 어머니하고 똑같이 사실은 말은 잘안 하지만 은 내가 시인이라고 하는 네. 것을 굉장히 좋아했던 사람이 바로 제 아내입니다. 네. 그런데 이제 내가 그동안 시집을 내지 못하다가 시집을 내게 됐다고 했더니 네. 참 그렇게 좋아했었거든요. 그런데 네. 어, 시집 나오기 한 이틀 전에 어, 뭐 어떻게 해서 저 세상을 떠나게 됐습니다. 아마 이제 그 얘기를 하시는 것 같은데요. 음. 어, 그래서 어~ 시집을 보여주지는 못해서 네. 어~ 굉장히 아쉽죠 음흠. 네 아쉽고 음. 그렇긴 합니다마는 이제 그래도 또내 시집 나온 건 알고 있을 테니까 네, 네
1: 그냥
0: 음. 교수님이 쉽지 않은 얘기를 해주셨는데 음~ 저는 개인적으로 그 얘기를 알고 시를 봐서 그런지 그런데 아, 어찌나 제 마음을 이렇게 교수님이 흔들어 놓으셨는지 교수님이 가장, 음, 교수님의 마음을 흔드는 시는 어떤 시일까가 궁금해졌어요.
2: 뭐 시인들이 다 자기가 쓴 시는 다 좋아하죠. (웃음) 그렇기는 한데요. 어, 아마 제가 음. 가지고 있는 이제 시에 관한 생각 그리고 네. 세상의 삶에 대한 생각에서 음. 제가 가지고 있는 가장 그 중요한 핵심 키워드는 네. 저는 그것을 어, 사랑이라고 하는 한 단어로 어, 음. 그 얘기를 하고 싶거든요. 네. 그래서 어, 결국은 이 세상을 살아간다는 것은 음. 사람을 사랑하는 일이다 아. 아, 그래서 저는 우리 학생들이 또내 아이가 네. 정말 사람을 사랑할 줄 아는 사람들이 되었으면 하는 음. 그런 바램입니다 제일 중요하다고 생각하거든요 네 중요하고 네. 가장
0: 어렵고 네. 그 두꺼운 성경책을 한마디로 하자면 사랑이라고 누군가가 알게 하던데 교수님 그 사랑을 주제로 한 시를 저는 시인이 낭독하는 시가 가장 아름답더라고요 <웃음> 소개 드려도 될까요? 네. 그건 네, 뭐 부담을 터빅 드리면서 네, 나,
2: 낭독을 하긴 하겠습니다만 <웃음> 네. 그렇게 뭐 잘하지는 못합니다 뭐 어, 그러면 제시 중에요 네. 어, 사랑에 관하여라고 하는 시가 있습니다 네. 그 시를 한번 읽어보도록 하겠습니다 <웃음> 사랑에 관하여 눈을 어깨 가득 지고 서 있는 겨울나무 숲길을 걸었다 아무도 가지 않은 길을 걷다가 뒤를 돌아보면 눈 위에 선명하게 남겨진 자국들. 그 발자국을 바라보며 받아들임의 아름다움을 생각했다. 눈은 나의 몸무게만큼의 깊이로, 신발 크기만큼의 넓이로, 신발 모양 그대로의 무늬로 나를 포근하게 받아들였다. 받아들인다는 것은 그런 것. 자신의 가슴에 그의 깊이를, 그의 넓이를 그리고 그의 선명한 문늬를 남기는 것. 감사합니다.
0: <웃음> 와, 교수님 멋지세요. 쑥스러우시죠?
2: <웃음> 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 네. 저는
0: 사실은 굉장히 <웃음> <웃음>
2: 쑥스럽습니다.
0: <웃음> 아, 이 기완 씨가 담겨진 시집의 제목이 어, 낮술 한잔에 권하다예요. 네. 어, 우리 프로그램의 오성숙 국장님이 이시집의 제목이 참 마음에 든다고. <웃음>
2: <웃음> 술을 좋아하시는 분 <분은> 아니죠? <웃음> 술과
0: 인생을 사랑하는 <웃음> 네. 분이세요. 낮술한잔 권하다 이 시를 시의 제목으로 그 시집의 제목으로 하신 이유가 있을까요?
2: 네, 네. 그 사실은 아까 처음에 소개를 네. 해주셨는데요. 네. 2005년에 제가 그 한국 시문학상이라는 상을 받았었는데요. 네, 그때는 네. 이제 시집이 아니라 작품을 가지고 주는 상이었는데 네. 그해 발표했던 좋은 시를 뽑아서 그 상을 주는 건데 그때 네. 제가 발표했던 시가 낯술한 음. 잔을 권하다였습니다. 네. 그런데 그 이후에 네. 어떻게 하다 보니까. 굉장히 이 시가 네. 인터넷에도 많이 아, 오가고 네네. 이 시가 많이 회자되더라고요. 음. 어 그리고 그또 담고 있는 내용이 사실은 네. 어, 제목은 좀낯술이라고 하는 좀 도발적인 제목이고 네. 또 어떻게 아, 네. 마음에 들어요. 네. 네. <웃음> 네. <웃음> 네. 어떻게 보면은 내용도 <웃음> 음. 어, 뭐낯술한 자를 권하다라고 하는 좀 도발적인 음. 느낌이 들기는 하지만 네. 제가 하고 싶었던 얘기는 음. 그 우리의 인생의 이야기죠. 결국은 음. 우리의 인생의 이야기에서 음. 그 어떤 어 허명의 음. 에, 헛된 이름의 그 금지선을 넘기 네. 음. 에, 그러한 그 용기, 음. 자신의 의지 뭐 음. 이러한 것들을 음. 좀그 자신의 삶을 사랑하는 음. 그러한 그러니까 남의 시선이나 음. 에, 남의 그 관점이나 네. 이것이 아니라 네. 나의 관점. 나의 삶의 어떤 의지, 뭐, 네. 어, 용기, 뭐, 이런 것들에 대한 이야기를 좀 하고 음. 싶었던 거거든요. 네.
0: 낮술 한잔 고나다를 보면, 낮술에는 밤술에 없는 그 무엇이 있는 것 같다. 넘어서는 안될 선이라거나, 뭐, 그런 것, 그 금기를 깨뜨리고, 낯술 몇잔 마시고 나면, 눈이 환하게 밝아지면서 햇살이 황홀해진다. 음, 선을 넘는 짜릿함? 교수님은 네. 평생 그런 거안 하실 것 같은데.
2: (웃음) 네, 네 그런데요 저는 그 사실은 어 굉장히 제가 그런 부분에서 어 사실은 용기를 가지고 있습니다. (웃음) 선을 마구
0: 넘나드세요, 교수님?
2: 왜냐하면은 그러니까는 보통 사람들이 사는 것과 같이 살고 싶지 않거든요. 어, 음, 그렇게 살고
0: 싶은 사람은 없잖아요. 근데 용기가 없거든요, 같이 우리가요.
2: 그런데 아까 제가 이제 뭐그 사랑이라는 얘기를 했지만. 예를 들어서 학생들을 진정으로 사랑하게 되면은 음. 어떠한 것도 할 수가 있습니다. 음. 제 저는 이제 선생님 교수니까 네네. 얘기할 수 있는 건데 음. 그러니까 보통의 선생들이 학생들과의 관계에서 하지 못하는 네. 그러니까 뭐 예를 들자면은 저, 어 저는 교수지만 우리 학과 학생들은 저한테 음. 쌤이라고 부르거든요. 저는 그런 것을 (웃음) 아주 즐겁게 받아들이고.
0: 부총장님한테 쌤. 쌤.
2: 그거 아주 뭐 저는 즐겁게 (웃음) 받아들이고 그 친구들하고 같이 소주 마시고 아. 얘기하고 어, 하는 그런 음. 것들을 얼마든지 저는 좋아하거든요. 하는 가지 얘기는 하지만 그런 것처럼 저는. 아까 제뭐제 뭐 아내 얘기도 나와서 그렇지만 음. 제 아내와의 이제 어떤 그 삶에서 도 저는 음. 어, 보통의 남자들이 잘 하지 못하는 것. 네. 그러니까 저는 뭐 내가 아내를 사랑하기 때문에 네. 아내를 위해서 요리를 한다거나 뭐 이런 걸 굉장히 좋아합니다. 음. 그러니까 뭐 지금은 제 해줄 수 있는 사람이 없습니다만은 네. 네. 그런 거뭐 저는 그런 것에 대해서 다른 사람의 눈을 별로 의식하지 않습니다. 네. 네. 그러니까 음. 내가 옳다고 생각하고 내가 사랑하는 음. 사람을 위해서 뭔가를 해줄 음. 수 있다면 그건 음. 얼마든지 할수 있는 거다. 음. 그런 생각이죠.
0: 그래서 음. 그런지 그 박산천 시인, 박산천 교수님의 얼굴에서는 어, 단단한 평온한 자유로움 같은 것을 저는 느꼈어요. 그러니까 누가 나를 어떻게 보거나 내가 어떻게 보여주는 것보다는 어, 내 길을 내 삶의 모양대로 그냥 가는 그런 느낌을 저는 받았었고요. 아유, 감사합니다. 음, 그리움의 모근이라는 시도 참 어. 그리움의 모근이 뭘까 싶었어요. 네. 그랬더니 면도를 하시면서 <웃음> 네. 세 번씩 확인하며 지나가는 삼중 면도날 그래도 거울 속 얼굴이 못 믿어 다시 손으로 더듬어 확인해보면 아직까지 남아있는 거칠한 그리움. 깎아난 어, 자잘한 그름의 알맹이들이 하수구로 떠내려 보낸다. 잘 가. 꾸르륵. 잘 가. 꾸르륵. <웃음> 이 네. 시를 보면 네. 지금 교수님 연배 분이 쓰신 시 같지 않고요. 네. 20대의 건장한 청년이 감성어린 청년이 쓴 시라는 느낌이 들거든요. 아,
2: 사실은 이제... 저는 그 시에 다 읽어 보셨으면 네. 아시겠지만은 저는 그 일상에서의 네. 많은 네. 것들이 시가 됩니다. 네. 저에게는 음. 그러니까는 어느 날 면도를 하다가 네. 그 면도를 하다가 면도를 하고 나도 네. 사실은 약간의 그 거칠함 어, 거칠함이 남아 있거든요. 네. 아, 이건 내가 평생 그 음. 뽑아 버릴 수 없는 어떤 모금과 아. 같은 것이 아닐까 하는 아. 이제 그니까 일상에 상상 느끼고 음. 했던 것들을 시로 쓰는 경우가 많습니다. 생각해 보세요.
0: 네. 대한민국의 이 수많은 남성분들이 매일 아침 면도를 하실 텐데 그 면도를 하시면서 이런 감성을 갖는 남성분들이 몇분 <웃음> 되시겠어요. 그래서 시를 쓰는 거죠. 그렇죠. <웃음> 그런가 봐요. 음. 어, 이 안에는 또 아주 밑에 있는 시도 있어요. 그음 친절한 워드씨 전에서 네. 워드 누군가 미국 사람인가 <웃음> 했더니 워드 프로세서 워드더라고요. 네, 네, 그래서 네. 가을길 이렇게 붙여서 쓰면 왜띄어 쓰지 않느냐고 밑줄을 그어주고 창 띄고 밖을 내다보며 라고 했더니 창 밖을 내다보라 하시고 <웃음> 이렇게 쓰셨어요.
2: <웃음> 거기에 보면 은그 광어회 네. 도다리회가 네요. 있는데 실제로 재밌어요. 한번 해보시면 은 아시겠지만
0: 좀좀 광어회는
2: 어, 밑줄을 안 긋습니다. 네. 붉은 밑줄을 안 긋는데요. 네. 어, 도다리회 하고 붙였으면 <웃음> 밑줄을 긋거든요. 어, 광어회를더
0: 좋아하는 건가요? 어드씨가요?
2: <웃음> 그러니까는, 그건 <웃음> 이제 아마 프로그래밍 하는 <웃음> 과정에서 그렇게 된것 같습니다. 재밌다. 네.
0: 그런 것도 시인의 감성으로 이렇게 딱 잡아낸 거잖아요.
2: 그렇죠. 일상에서 느끼었던 그런 음,
0: 것들이죠. 네. 네. 어떻게 보면, 시를 쓰는 시인이시지만, 시를 쓰는 그 과정 자체가 사랑을 전하는 과정이 아닐까 싶어요. 그런 감성들, 일반 사람들 느끼지 못하는 순간들을 포착해서 다시 한번 마음을 살아 이렇게 동하게 만드는 거잖아요. 음. 감동하게 하는 거잖아요. 네. 음.
2: 시는 저는 그래야 된다고 보거든요. 네. 그러니까 이제 제가 아까 시제 시는 쉽다라는 얘기를 했지만, 네. 어 물론 뭐 굉장히 난해한 시들도 음. 있고 또 그런 시들이 가지고 있는 문학사적 의이라거나뭐 네, 네. 이런 있습니다. 네. 그러나 어, 근본적으로 제가 가지고 있는 그 시에 관한 생각 중에 하나는 사람들이 읽고 자신의 삶을 한 번쯤 돌아볼 수 있었으면 좋겠다. 음. 그래서 저는 훨씬 더 쉬워져야 한다. 하는 음. 것이 이제 제가 가지고 있는 생각입니다. 네. 네.
0: 그 누구나 외롭다는 시에 나왔던 것처럼 누구나 손이 닿지 않는 그 등처럼 등에 어느 그것처럼 그 외로운 구석이 있잖아요. 근데그 외로운 구석을 이렇게 시를 통해서 서로 부비면서 긁어주는 것 같다는 느낌도 들고 위로받는 느낌도 들고요.
2: 제 시가 만약 그럴 수 있다면 네. 저는 제참 갱복하겠죠. 뭐제 등을
0: 네. 너무 긁어주셨어요, 아유, 교수님. 감사합니다. <웃음> 어, 교수님은 어, 일상이 참 바쁘시잖아요. 저희 네. 월급쟁이처럼 교수님도 대학의 교수신데 일상 속에서 이런 시의 감수성 저는 그 부분이 너무 놀라웠거든요. 네. 일상을 사시는 분인데 전업 시인이 아니신데 어떻게 이런 감수성을 유지하고 계실지 그런 시인의 영감은 어디서 받으실지 참 궁금해요.
2: 그러니까 이제 사실은 가장 시를 쓰기에 좋은 조건은 네. 바쁘지 않은 거여야 한다고 생각을 하는데요. 네. 제가 이제 그동안 시를 많이 쓰지 못했던 가장 중요한 네. 이유는 바빴기 때문입니다. 그러니까 이게 마음이처럼 네. 안 되잖아요. 네, 그래도 이제 시인들이 아마 되게 그럴 겁니다. 뭐 같은 생각일 텐데요. 음. 그 순간순간에 에, 모든 것들을 놓치지 않으려고 하는 네. 그 어떤 면에서는 긴장된 삶, 아. 근데그 긴장된 삶이 오히려 자신에게는 굉장히 행복한 그러니까 예를 들어서 바람이 겨울 바람이 불어온다 했을 때그 겨울 바람이 그냥 아 차갑구나 하고 지나가는 것이 아니라 그 겨울 바람이 내 뺨에 어떻게 와서 부딪히는지 아. 그내 옷깃을 어떻게 막 파고 들어가는지 하는 것을 느끼다 음. 보면은 느끼려고 음. 노력하다 보면은 얼마든지 시를 쓸수 있다고 저는 생각하거든요
0: 그 느낌이 오시면 바로 적으세요?
2: 대개 적어놓습니다 그래야지 아. 그 언제 한 편의 시를
0: 써나갈 수 있으니까 저는 감성은 또 풍부해서요 그런 느낌은 자주 오는데요 (웃음) 생각이 날아가요 네 그럼 어. 적어
2: 놓셔야 으 됩니다.
0: 네, 네, 적어놔야겠군요. <웃음> <웃음> 아, 그래서 교수님은 이 시의 내용처럼 일상 속에서 그런 시의 영감을 주로 얻으시는군요.
2: 그렇습니다. 음. 네, 그러니까 어떤 면에서는 그뭐 시에 보면은 그런 것도. <웃음> 이쪽 뭐 어우러짐에 대하여 그러면은 네. 보통은 그런 제목이면은 굉장히 잘 잘못하면 추상적인 음. 것이 될그 가능성이 있거든요. 네, 네. 시 내용이. 네. 근데 이제 제 얘기는 그 네. 그런 거였어요. 뭐또술 얘기가 나옵니다만은 그냥 그 술에다가 음. 뭐 이런저런 것들을 제가 마음대로 담궈 보거든요. 네. 그러면은 시간이 지나면은 몇 달이 지나면은 그 가령 제가 이제 해봤던 것 중에 사과를 통째로 아. 소주 속에다 담궈 봤었습니다. 그런데 (웃음) 시간이 지나면은 그 사과가 가지고 있는 향과 맛과 그 색과 음. 이런 것이 소주와 서로 교환이 되면서 아, 그 술에 아주 은은한 빛이 나고 또 향이 나고 맛이 나거든요. 아. 그래서 저는 그 어우러진다라는 그것도 그 일상에서 제가 음. 느꼈던 아, 이것이 어우러지는 것이구나. 음. 그러니까 서로가 그 뭔가 내가 알수 없지만 네. 내가 보지는 못했지만 음. 소주와 사과가 서로 주고받은 것이 있다는 거죠. 네. 그것이 음. 바로 이 세상 삶에서의 음. 우리들이 어우러짐이라고 음. 말은 하지만 음. 사실은 진짜 어우러지려면은 음. 그런 서로 주고받는.
0: 마음과 마음이
2: 음. 주고받는 뭔가가 네. 있어야 되는 게 아닌가. 아. 이제 그런 생각을 네. 그 일상의 그술 담기에서 <웃음> 네. 찾아낸 거죠 어, 네.
0: 뭐 토요일 아침 교수님과 술 한잔을 할 수는 없지만 <웃음> 어, 술이 없지만 마음과 마음에서 눈빛에서 교수님의 그 영감을 저는 이미 받은 것 같아요. 네. 네. 감사합니다. 우리 애청자 여러분들도 그러실 네. 거라 생각합니다. 교수님의 정말 이 순하고 고운 사랑이 가득한 시그 읽는 동안만해도 저의 마음을 순하게 만들어주셨어요. 정말 감사하고요. 다음 시집도 기대해보겠습니다. 16년 네. 뒤는 아니겠죠? 교수님. 네.
2: 이번에는 이제 좀더 어, 더 열심히 써서 네. 에, 좋은 시로 제 사랑하는 분들에게 좀 네. 보여드릴 수 있었으면 좋겠습니다.
0: 예, 그중에 열렬팬 저도 잊지 말아주세요. <웃음> 네. 감사합니다. 네, 박상천 교수님, 박상천 시인의 낯을한 잔을 권하다 만나봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 늘 시가 뒷전으로 밀렸던 지난 16년, 후회하지 않지만 이제 더 이상 미뤄서는 안 되겠다는 생각에 그동안 쓴 시를 묶는다. 조금 전에 헤어진 박상천 교수, 박상천 시인이 시집에 실어놓은 얘긴데요 아마 우리 모두의 이야기가 아닐까 싶습니다. 더 이상 미뤄서는 안될 일. 음, 저도 오늘 한번 찾아보겠습니다. 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽이었고요. 저는 방현주였습니다.